0: A Geriman TV, sesión 8 de la mañana, desde la montaña, cerca de la playa. Aprovechando el día, aprovechando el tiempo. Eh, hoy sí dormí mis 8 horas completas de cantazos, porque ayer no tuve la oportunidad de hacer mi siesta del día. Fácil. Hacía demasiado calor. Así que, este, y ya se está empezando a poner esto caliente. Ya me voy. Eh, voy a ir a, al primer cierre, después de que la pandemia... A, este Comenzado Así que van a ver unos protocolos De los más interesantes Déjenme saber si me estoy escuchando por supuesto Entiendo que sí, pero como quiera eh, Hay unos protocolos Se supone que venga una muchacha donde mí a mí A buscar la información Y los datos Y así va a ser con todas las partes Me está curioso Cómo lo van a hacer Porque yo como notario Tengo Que verte firmando Y mucho más si sí, esto es una cuestión de banco, donde hay cientos de miles de pesos envueltos, por lo menos más de 100, ciento y pico. Y, y oye mi gente, yo tengo que dar fe de que eso ocurrió. Después pasa algo y hay que van a tratar de echar a los notario. Así que eh, yo esa parte no la voy a flexibilizar. Así que yo voy a llegar ahí rápido, voy a tratar de cabildear para que, pa que me atiendan rápido. Pero yo tengo que estar frente a los compradores y frente a los vendedores. Obviamente los vendedores son los que me traen a mí, así que yo los conozco. Son amigos míos, así que eso yo eso no tengo problema. Pero a los compradores, pues definitivamente no. Así que vamos a ver cómo ellos van a manejar eso. Pero por supuesto, yo feliz de la vida, contento. este Y de ahí se supone que entonces me vaya para... ¿Para dónde? Para el Yunque. Pues miren mi gente, primero que les voy a decir. Hice un video esta mañana, lo dejé local, lo dejé en mi celular. Después lo voy a subir a las redes este, Pero lo voy a comentar aquí por encimita para los que están aquí y tengan el beneficio de la duda o el beneficio de tener esta premisa. Yo por poco no vengo para acá. El, hace dos sábados llevo yendo al yunque y el primer sábado que fui, por poco tampoco voy. La semana pasada fui obligado y lo digo así porque yo entiendo que hay mucha gente como yo que tienen este, ¿verdad?, que quieren trabajar y si a veces piensan que, van a que están perdiendo el tiempo. Si no, si no trabajan eh, o, o tienen muchas cosas que hacer y le dan prioridad al trabajo. Después, al final del día, se enferman, les da un ataque cardíaco. Y si tienen suerte de que no se murieron, que es bien probable que se mueran, porque esa es el número uno causa de muerte: ataques al corazón. Pues a lo mejor entonces tienes que gastarte todo lo que ya te ganaste en medicina y en tratamiento. Y se lo digo yo, que soy una persona con muchas aspiraciones, con mucha. Con mucha eh, o sea. Yo no adoro, no adoro o adulo, como se diga, el dinero, pero sé que el dinero es una manera de poder ser libre, de poder hacer transacciones, de poder viajar, de poder comprar, de poder enfocarme en cosas más importantes que no sean cómo voy a comer. La, la, la ventaja que tenemos hoy en día, en cambio, a, a años anteriores, años anteriores te quiero decir, hace 500 mil años atrás, tú tienes que, como los animales, ellos se levantan por las mañanas Y tienen que entonces La mujer se quedaba trabajando unas cosas Y el hombre se iba para la calle O para la calle no Sino para la montaña Para la cueva Para el monte Para donde sea A cazar Y, el, y era un ¿Verdad? Este, esta, este maratón Para poder ver Si podíamos conseguir un animal Suficientemente grande Después habían estrategias Para mantener la carne Lo más posible eh, eh, Sin que se dañara Pero en un momento dado Me imagino que la carne Se dañaba al mismo momento O sea que la vida De esas personas Como los animales Daban vueltas Alrededor de comer, ¿Eh? no puedes desarrollarte, no puedes desarrollar tu intelecto, no puedes desarrollar tu, 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 tu conciencia, ¿verdad? este, Hacer mejor persona y a desarrollarte al máximo, porque tienes que ver cómo vas a comer. Y lamentablemente, eso es lo que le pasa a muchísima gente en el mundo hoy en día, y no solamente a muchísima gente, a la mayor parte de la gente, mi gente, a mí también, o sea, a todo el mundo. Si tú puedes estar súper bien económicamente y mañana, pues con un golpe, que te fuiste a la, a la quiebra. Por las razones que sean. Puede venir el COVID y estabas abriendo un negocio y se fue a pique. O el negocio tuyo se afectaba full por el COVID. Mucha gente va a perder el trabajo, perdieron los trabajos, van a irse a quiebra ahora. Lo más probable, es está en miles, estoy seguro. No sé, no he buscado, pero sé, por lógica. Así que es importante que nosotros busquemos la manera de poder enfocarnos en establecer un, un, algo, un ingreso mínimo que te permita pensar, que te permita no tener que preocuparte que yo voy a comer hoy. Y eso es lo que permite que nosotros pues ampliemos ¿Qué pasa? Le digo estas dos cosas porque por un lado te estoy diciendo no te mates Y trabaja inteligentemente Y disfruta la vida Pero ves que a la mayor parte de la gente le encanta disfrutarse la vida Y lo que pasa es que se gastan más de lo que ganan Y no generan Entonces pues terminan endeudados O sea, no estoy invitándolos a que hagan eso tú Tienes que saber cuán grande ha sido el boquete en, que, en el que te has metido Y así de grande va a ser la forma De que te vas a tener que salir Mientras más tú hayas cavado el boquete para allá adentro Pues más difícil va a ser salir pero tienes la capacidad de salir. Si yo llevo 10 años comiendo mal y he aumentado 200 libras, pero pues obviamente yo bajar 200 libras es mucho más complicado que bajar 50 o bajar 20. Pero si te metiste en ese boquete tan fuerte, pues tienes que salir. Y puedes salir, todos podemos salir. Pero los consejos son siempre personalizados. Aquí en El TV, ustedes tienen preguntas, me las hacen para contestarles directamente, pero obviamente estos consejos cójanlos de la manera en que les aplique. Pero a grandes rasgos, lo importante es que, por lo menos mi experiencia de vida es mi corta experiencia de vida, que yo trabajo como, como que trabajo muchísimo, que trabajar 50 horas para mí es los días que menos uno trabaja. Si yo te, te, si en un día yo te puedo ter, tirar 6 videos en vivo y crearte 6 horas de contenido, en un día, más la preparación, más los trabajos por el lo que estoy haciendo para poder ganar dinero, etcétera pues tú sabes que sí, que 50 horas se van en nada, o sea, yo te trabajo 80, 90 horas como si nada. Lo que pasa es que la mayor parte de los trabajos que yo hago me gustan, así que no me cuestan. No me cuestan... Eh, me, me cuestan los pocos que hago que me genera. Eso es lo que me cuesta, que no me gusta mucho. Así que, todo lo contrario. Pero, yo trabajando, trabajando, trabajando... Y por alguna razón, siempre estaba pelado. Y no es que no esté pelado ahora, estoy pelado. Vamos, bueno, sí, no, 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 no me malinterpreten. Aunque esté con una tranquilidad increíble. este Pero tengo lo suficiente para no enfocarme en qué voy a comer mañana. Sino en qué voy a hacer para mejorar como persona. Pero sí les puedo decir que... Es importante que nosotros... Sepamos que aunque trabajemos más Hay que analizar si estamos trabajando inteligentemente Porque entonces se nos va la vida trabajando Y al final no somos millonarios No somos billonarios no somos Estamos pelados a lo mejor A lo mejor hicimos malas decisiones Y trabajamos un montón Y por enfocarnos en trabajar Y en no adiestrarnos sobre bienes raíces Como los apartamentos que están allá atrás Acá Terminaste comprando una, haciendo una mala compra No es que sea una mala compra Pero bueno Haciendo una mala compra Y de repente ahora tienes una casa de 300 mil pesos Por 30 años Te terminaste divorciando y ahora tienes una deuda gigante y todos los años de trabajo y sacrificio, que fueron los que lo hicieron, que fracasarás en el matrimonio por dedicarle más tiempo al trabajo que a la familia, pues entonces a la misma vez esa ruptura y las malas decisiones por mantener a la esposa callada o por mantener al esposo contento, pues entonces haces que al final del día termines pelado igual y la vida se te fue. Así que lo que yo me estaba enfocando a hacer ahora es enfocarme en disfrutar. Y obviamente pues se me hace más fácil porque estoy haciendo lo que me gusta. Así que pues, Aquí esto no es para mí un sacrificio estoy Yo estoy aquí gozando con ustedes Así que este, pues, hay que buscar la manera De hacer cosas que te gusten Pero a la misma vez tienes que saber Que tienes que disfrutar Así que yo me he obligado a salir Y no me arrepiento Una vez yo estoy es como cuando Vivo una fiesta Me invitan a una fiesta Y a lo mejor yo no quiero ir y, Ay, Pero si es que voy a la fiesta Voy a ponerme a beber Voy a engordar Van a tener porquerías de comida Y me la voy a comer Voy a llegar a casa tarde Y me voy a levantar tarde Y voy a perder mi día Si me quedo en casa No engordo Me levanto a las 4 o 3 de la mañana Y trabajo mucho más el impacto negativo que tiene en mi vida ese jangueo o esa salida pues conlleva muchos sacrificios que no estoy dispuesto a pagar y usualmente pues no quiero salir pero hay lugares, como por ejemplo, que lo que estoy enfocando me queda en la naturaleza pues yo puedo tener gente en mi casa puedo tener gente aquí pues yo prefiero entonces vamos a hacer unos parties o vamos a hacer cosas que haya algún tipo de, de, de beneficio espiritual dentro, de, dentro del camino y hacerlo porque el trabajo lo estoy produciendo igual, si yo me hubiese quedado en casa no hubiese adelantado tanto, hubiese adelantado pero cuánto uno adelanta. Porque muchas veces uno tiene que bregar con uno mismo. El problema es uno que no tiene la disciplina. Porque yo me he dado cuenta que uno viene y dice ok, hoy me voy a quedar en casa para trabajar. Y si ese día estás desconcentrado o ese día estás haciendo algo que no te gusta. Terminaste yendo al baño 15 veces, yendo a la cocina, comiste M todo el día y la productividad bajó pues no haber querido estar ahí. No es mejor que tú digas voy a ser bien efectivo porque tengo un tengo un objetivo. Voy a trabajar duro hoy porque mañana me voy a ir a quedarme en algún sitio. O Voy a ir a algún viaje o voy a ir a alguna actividad. Pero voy a poder ir a esa actividad solo si trabajo esto hoy Y eso hace que tú quieras trabajar. Entonces hagas el trabajo más rápido. Te enfoques más rápido. Y no pierdas el tiempo. Y en ese, esas horas de pérdida de tiempo es la que puedes invertir entonces. En tener experiencias que son las que te vas a llevar cuando te mueras. Así que hace como dos años atrás. Y precisamente es con el muchacho, parece que el americano Así que no me va a estar viendo, se llama Scott Él, este Él una vez fue a mi oficina Yo le he hecho varios trabajos a él Y una de ellas fue cuando se compró un bote Se compró un bote y después lo vendió Y el que hizo, el que hizo la, la compra-venta De ambos lados, cuando compró cuando vendió fui yo eh, Una FIDAVIT No era, obviamente eso no es una escritura ni nada Eso no es no, no un inmueble, eso es un mueble otra cosa, pero eh, Ese día él me dice, vente vámonos a comer Y yo tenía mucho trabajo, y yo decía, entre Voy a salir, pero dale, dale, para allá. el tipo me cae bien, porque el tipo me cae bien, se ha convertido en mi amigo, y eso a mí me gusta cuando los clientes se convierten en amigos. Este, Obviamente les voy a cobrar igual, uno tiene más condescendencia a veces porque no voy a estar cobrando cada vez que voy a estar jangueando con él, si él me va a consultar algo yo no lo voy a cobrar por eso, pero pero sabe que hay sabe que, que esta, relación de negocio, pero hay que dividir la amistad también, porque es importante que, tengas, que seas amigo de tus clientes, igual que es bueno que tú seas amigo de tus hijos. No es que seas amigo de tus hijos cuando tengan 5 años. Pero si tienen 20 o 15 o 25. Es hora que te empieces a ser amigo de ellos. Para que tengan la confianza de decirte las cosas. Porque la droga que se van a meter es mejor que te la digan. Para que tú puedas manejar lo mejor a que te, te la hagan a las espaldas. Porque lo van a hacer. Este, Acorralas mucho a tu hijo y se te va a escapar. Yo me escapaba. ¿Entiendes? Así que yo a base de como yo brego. Pues es que yo actúo. Así que mi hijo, si tengo hijo algún día. Pues sabes que este, va, la va a pasar dura o va a hablarle, o va a decirme las cosas, y yo lo voy a tratar con cariño, o lo voy a coger en casi todo, porque creo que tengo habilidad para hacer cositas, y si ya yo las hice, pues va a ser más difícil, va a tener que, se va a tener que inventar otras cosas, diferentes a las que yo he hecho. Pero bueno, este ¿qué ya aprendí de esa, de esa interacción con, con ese muchacho? Pues él me invita a comer, yo voy a comer, y entonces este, vamos a comer al sitio que yo quería, sushi, al, al sitio que yo voy, que, que le, promoción no pagada, oichi, oichi en Cupei. Excelente servicio y comida. Y cuando lo comparas con otros sushi, son generalmente más baratos. Entonces, vamos allá a comer, bebimos, vamos gozando. Y lo llama un amigo también, socio y cliente. Y ustedes lo conocen porque es alguien que, que, que canta. O que tiene que brear con pistas y cosas. Es de, los, de estos de, de reggaetón. De hace años. Y entonces, este, pues dale, vamos para allá. Se quería comprar una lancha. Vamos a ver la lancha. Yo no quería ir. Y yo no quería ir. Porque te hay que trabajar, y digo, Dios mío, se me va a ir el día entero en esto Pero, pues, vamos a hacer relaciones, el tipo me cae bien Y, pues, conozco a este muchacho, a ver qué, si hay algún negocio Pero Realmente es porque él me está diciendo, ven, para ver si hacen un negocio No es porque sale de mí, porque realmente yo, pues No me gusta estar, a mí no me gusta ser interesado Si me siento que estoy siendo interesado Corto, por eso es que yo siempre digo Mira, invítame a jangueo, invítame a salir invítame a todos lo que yo acepto invitaciones Pero no me inviten siempre Yo tengo que invitarle de vez en cuando, porque si no, entonces se convierte En una relación media extraña y, y así es que uno define las amistades Si tú tienes una amistad que tú siempre le pagas Y siempre le pagas Y, y pasan los meses y las semanas y los años Y tú siempre eres el que paga y él no Pues se crea una relación extraña Aunque sea que tú te, que tengas el dinero y él no Muchas veces que quiere pagar siempre Es porque tiene el ego afectado Muchas veces, no siempre A veces porque, bueno, estás pelado, no tienes echado Pues te voy, a, te voy a poner adelante, ¿verdad? Pero muchas veces yo tengo amistades Que yo sé que no están muy bien económicamente Y que no te dejan pagar Yo te digo hace años, hace años Y no te dejan pagar Pero era imposible Y eso era ego Para sentirse en control para ellos decir para dónde van, qué van a comer y cómo lo van a hacer. pues. Y después terminan pelados. Aunque genere mucho dinero. Así que el problema está en la mente. El problema está con uno. Uno, uno puede tener todo el dinero del mundo y estar pelado. ¿Se pasa con quién? Con los, los, los peloteros, los baloncelistas. Un Allen Iverson, si no me equivoco, está pelado, quebrado. ¿Por qué? Porque no supo manejar su dinero. Porque tienen amistades que no son muy buenas. No las pueden diferenciar. Y empiezan a tirar paris. Se compran Lamborghini. Se compran Bugatti. Se compran mansiones. Tiran paris. Le pagan a todo el mundo. De repente se lastiman un hombro. O, por alguna razón, pues ya se, su, su, su vida útil terminó como baloncerista, porque esto, esto es algo deportista, esto es algo rápido, esto, tu cuerpo se, se gasta, y a esos niveles más todavía. Y entonces terminas pelado con un montón de deudas. Así que la cantidad de dinero que tú generes no significa nada, significa cómo tú lo vas a manejar. Y como es un estado mental, pues es bueno que ustedes entonces empiecen a, a disfrutar la vida, porque si ustedes no saben cómo disfrutar la vida sin dinero, no la van a saber disfrutar con dinero. Definitivo, definitivo. O sea, métasense en la cabeza. Pues entonces, eh, cuando yo estoy en el carro, terminamos de ver la, el, los botes, terminamos de ver, terminamos de almorzar, van de regreso a dejarme a la, a la oficina, y yo estoy pensando, y yo estoy en la parte de atrás del carro, y yo digo, caramba, esto no me lo he disfrutado tanto, porque estoy pensando que me tengo que ir a trabajar, y yo vengo y digo, esta gente son millonarios gente les va bien. Obviamente tú, no, un millón de pesos no es mucho, mi gente, les digo, no es mucho, se va rápido y con la pandemia puede ser que lo pierdas todo. Y hay gente que lo ha perdido todo, o mucho. este Esta gente pues me invitaron para las Islas no, no, no me invitó para las Islas Vígenes, iba para las Islas Vígenes no me invitó, pero me invitó para Culebra. Él se iba a ir en el bote nuevo a ir un par de días a dar vueltas y me invita y digo no, ahí sí que no puedo. Ahí tenía varios problemas porque también estaba casado entonces tengo la esposa mía, entonces hay que convencerla a ella, y eso se pone un poco más complicado, por eso es que digo, hay que buscar la situación de acuerdo a la, a la, a la, a la circunstancia. Este, y no fui. Y yo estoy en el carro y estoy pensando, oye, ¿qué yo quiero hacer con mi vida? Porque yo hablo mucho de la meta, yo hablo mucho de estar consciente, yo hablo mucho de, de que tienes que saber lo que tú quieres, pero entonces no siempre lo que tú quieres es algo de calidad. Y también tienes que dar esa perspectiva. Si sí sé lo que tú quieres, pero te conviene. ¿Yo me quiero meter droga todos los días? Me conviene. Yo quiero ir a ser fiel todos los días y no me voy a poner protección solar. Me conviene. ¿Ves? ¿Eh? O sea, tú tienes que ver si te conviene o no te conviene, porque tampoco, porque tú lo quieras, no es que, no es que lo debas tener. Y entonces, este me puse a pensar y dije: mira, déjame ver qué es lo que yo quiero. Y yo que siempre, yo te puedo decir rápido lo que yo quiero. Tú me dices lo que yo quiero, yo estoy claro. Y ahora más. Pero hace dos años. Estando claro, yo dije, ok, que yo quiero. Y cuando empecé a pensar, todo lo que me venía a la mente era el negocio. Todo era chavo. Ok, tengo este proyecto que no se me ha dado todavía, concentrarme y rezar para que se me dé. Eh, este proyecto de las bienes raíces pues ir allí, seguir alquilando, vender la propiedad e invertirla en otro lugar. Seguir creando Geriman TV, que es lo único que no tiene que ver con dinero, pero que yo creo que es lo que me va a terminar manteniendo, por lo menos... Bastante, en el futuro cercano, pero lo hago porque me gusta. Lo, todo lo demás, chavo, 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 chavo. Para empezar, eso no se reflejaba en mi cuenta de banco, porque no tenía, no tenía mucho dinero. Y yo digo, wow, yo que estoy enfocado en mis metas, mira lo vacío que estoy. Qué vacío estoy. Todo es dinero. Cuando realmente yo ni valoro el dinero, que es lo más triste. Yo no valoro el dinero. Y nadie debe valorar el dinero. El dinero es un medio que te, te, te permite hacer cosas. Es un, es un mecanismo de intercambio que se ha creado, porque antes yo te tenía que dar un grano de arroz para que tú me dieras una bichuela y ahora pues podemos tener un intercambio de, de especies que todo se enfoque en dinero. O sea, tú quieres un celular, o tú quieres este, un carro, o tú quieres algo diferente, pues yo no tengo que necesitar nada de ti, excepto dinero. Y tú me das dinero y yo me encargo de que esto yo lo convierto en algo que yo necesite, comida, o inversiones, o, o lo que sea. Así que, este, pues gracias a Dios que no ha valorado el dinero así. Por eso es que yo siempre digo que la parte de la corrupción es importante que tengas eso claro, porque el dinero viene y se va. La, 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 la credibilidad este, y la reputación no. Y para eso es más importante. Y anyway, de todas maneras, yo siempre pienso que si, que si esté pelado o no, siempre hay gente, como yo les digo, cuando ustedes estudian, la gente que tiene mucho dinero de verdad, más de un billón de dólares, esa gente en muchas muchas ocasiones son, son batch, son, son cantazos que dieron. O sea, tuvieron bien fajado dieron un cantazo y se separaron. tuvieron bien fajado dieron otro cantazo y dieron cinco o seis palos en su vida y son billonarios. O sea que también yo sé que pueden ser palos de cantazo. Trabajar de gratis, trabajar de gratis, acomodar todo. Trabajar para un activo, que lo hablamos el otro día, no para trabajar. Si tú trabajas por dinero, vas a estar trabajando por alguien que te pague. Y si alguien te paga, es porque tú le estás, tú le estás dando a él, alcanzando sus metas o sea que tú trabajas por dinero pero pues le vas a estar haciendo los trabajo a otro y vas a estar alcanzando las metas a otra persona si tú trabajas para crear un activo aunque sea de gratis como lo que es el Riman TV o como lo que ha sido lo mismo de la bien raíces porque realmente el que más ha trabajado ha sido yo ¿por qué? porque fui menos dinero que puse es la realidad está bien que está bien pero entonces ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿qué es lo que tú quieres dar? ¿a dónde tú quieres llegar? y tienes que saber si eso que tú quieres como dijo ahorita te conviene Así que cuando yo estoy preguntando, yo digo, coño, de verdad, caramba, eh, estoy vacío. Y ese momento fue en el momento, en el preciso instante que yo decidí aprender a vivir mi vida. No es que la sepa vivir, estoy aprendiendo. Y comencé a buscar este tipo de cosas. Comencé a hacer ejercicio por la mañana, para ver todas las mañanas el amanecer. A, a, me, me enfoqué en ver la manera de poder disfrutar. Y entonces, ahí es que le dije a Scott, Scott, no te, te he dicho que no muchas veces, no he querido ir para donde ti, porque no he querido eh, perder mi tiempo, pero se me está yendo la vida y necesito disfrutarla. Entonces, es algo tan contraintuitivo contra que es de lo que se trata el video de esta mañana, que entonces tú pierdes el tiempo yéndote a disfrutar de la vida, de aprovechar las cosas sencillas. De a, a disfrutar el río, las piedras, el sonido, el agua, la vista, el mar El calor, el frío, el fresco La vista, la gente ¿Y sabes qué? Ganas más dinero Y el ejemplo fue, como lo que les dije esta mañana Que es el video que va a salir Vengo para acá, uno se gasta 105 pesos en quedarse a dormir Y de repente el cierre que estaba pillado hace 5 meses se da Pues ese cierre me va a generar Que tampoco me genera mucho Pero me va a generar 3, 5, 6, 7 veces lo que me invertí en esta estadía. Por lo tanto, energéticamente me convino venirme para acá. Porque se dio un negocio. Y de ahí sigo para el yunque. ¿Entiendes? O sea que, si ustedes se enfocan en ser inteligentes, en no, en no malgastar, pero sacarle el jugo a lo que ustedes tengan, sacarle el máximo a lo que ustedes tengan. O sea, ¿por qué yo no tengo más equipo para hacer Riman TV? Porque a lo que tengo, le estoy sacando el jugo pero le queda un montón de jugo todavía hasta que yo no les exprima y yo domine todo lo, el equipo que yo tengo, pero pues no voy a meterme más equipo porque no se turba y, se, y no terminas utilizándolo y malgastas el dinero, malgastas el tiempo, malgastas las energías. Así que miren donde ustedes están parados y en vez de estar quejándose, sáquenle el jugo, la última gota al gajo de las cosas que ustedes tengan y de sus herramientas. Y de ahí entonces ustedes parten. Así que, el yo enfocarme en las cosas que me gustan me ha dado resultado que eso te va a dar resultado a ti yo lo desconozco porque depende de ti yo sé que te va a dar resultado si sigues los consejos y si tomas acción pero recuerden que el peor enemigo que ustedes tienen es ustedes mismos y en muchas ocasiones eh, el subconsciente es el que ataca si yo me siento mal por venir para acá no me lo disfruto, termino quedándome en casa porque me siento mal venir para acá porque estoy perdiendo el tiempo. Pero cuando yo me doy cuenta que eso es mi subconsciente atacándome, los malos hábitos atacándome para enfocarme en lo que mi cuerpo está acostumbrado a hacer, a la rutina, sea buena o sea mala, pues entonces yo tengo que esforzarme a irme sin ganas a hacerlo hasta que eventualmente le coge el gustito porque entonces cambio ese pensamiento en el subconsciente. Por lo tanto, lo que quiero decir es que ah es que Alejandro me dijo tal cosa, pero eso no funciona porque la vez que yo lo hice no me funcionó. ¿Qué pensamientos tenías cuando estabas haciendo? ¿Lo estabas confiando en ti o tenías dudas? Porque si tu corazón y tu mente no están alineados, no tomes acción. Porque o el universo te está hablando para que no te vayas por ahí porque no te conviene. O el universo te está hablando para decirte no te vayas por ahí porque no estás preparado todavía. O preparada. Si no estás preparado no vas a poder ir y, te va, y vas a fracasar. Si tú quieres abrir un negocio y no sabes que te tienes que enfocar en que la cocina sea la mayor producción del lugar, en que la cocina tenga la mayor parte del, del dinero invertido, que sea una cocina amplia, aunque sacrifiques las mesas, porque tú necesitas tener la capacidad de crear comida, e incluso si se te llena, puedes hacer delivery y puedes seguir haciendo más. ¿verdad? Si tú no sabes eso, te metes al negocio de la, de la comida porque te dijeron que era un buen negocio y fracasaste. No es que el negocio de la comida sea bueno o sea malo, es que tú no estabas preparado para hacerlo. Pues es lo mismo en la vida. pero pues sé es que tienes que conectarte con tu mente y con tu corazón. Porque en el lugar en que tú estás parado o estás parada, solamente estás parado o estás parada tú. Nadie sabe de más, más que tú. Nadie puede tener mejor visualización de lo que yo estoy viendo ahora que yo. El cuarto que tengo acá al frente, la cámara que tengo acá y el background que tengo allá. Nadie puede ver lo mejor que yo. Ustedes están viéndose allá atrás y se ve lejos porque así es la cámara. Pero cuando yo miro, está bien cerca. No está tan lejos nada. O sea así que quien mejor puede ver donde yo estoy parado soy yo y ustedes, ustedes, Sí que ustedes tienen que ver cómo ustedes pueden aplicar esto, pero lo importante es que en principio tomen responsabilidad de sus vidas en principio ustedes son los responsables de los resultados que ustedes tengan, les guste o no les guste y les voy a decir más, hay una creencia y yo la creo aunque no la practico se llama Jo pono. y es una creencia que dice que tú a través del amor, a través de visualizar a la persona como lo quieres ver, como él se quiere ver o ella se quiere ver, tú puedes curar y sanar estamos interconectados, ya salieron cosas de que hay mundos paralelos, científicos yo sé que hay mundos paralelos, a mi juicio por lo que las experiencias mías de vida pero ya la ciencia lo está probando, o sea que ustedes busquen eh, hay un doctor que averiguó hace muchos años, que eso está en mi, en mi libro, en mi manuscrito que no he publicado, de cómo eh, las emociones afectan el agua tú coges una muestra de agua y tú te, le, le tiras, mo, estás molesto y se pone brumosa, tú estás contento y parece un copo de nieve cuando vas a la molécula tú impactas, por eso es que la luna llena afecta a los lunáticos porque somos 70, 70, 65, 75% agua. El mar esta mañana no había ni una ola. Salió el sol y ahí están las olas rompiendo de nuevo. Llega la luna llena, aumenta los niveles del mar. Ahora mismo está la luna nueva, está pequeña. Pues no hay tantas energías fuertes en la calle. Pero cuando está la luna llena, hay que tener cuidado porque hay gente que no se puede controlar y manifestar. En el caso mío, o cómo manifestar. En el caso mío, cada vez que yo tenía un accidente de carro, que tuve unos cuantos porque estaba por allá al garete, cada vez que yo tenía un accidente de carro, yo me fijaba. Luna llena culpa mía, porque estaba el garete en la carretera, pero la luna llena me estaba afectando y no me daba cuenta, o de casualidad era luna llena. Entonces, esa es la ventaja de uno saber los reg los los, las reglas de juego. Si yo sé que la luna está llena, pues ese día, yo si voy a la calle, pues tengo cu cuidado y cautela y no voy rápido en la carretera, porque sé que hay más pro probabilidades de tener un accidente, y si me puedo quedar en casa simplemente mirando la luna y disfrutando de esa energía, pues mira, mejor todavía. Así que uno tiene que saber cómo son las reglas de juego para que las para que juegues el juego a tu conveniencia no le hagas daño a nadie pero juega las movidas que te convengan a ti y a tu futuro y a tus objetivos así que si nosotros estamos por la vida mirando para afuera como yo estaba a los 19 y los 20 años pues ¿qué pasaba? eso te rompes la, car la carota te metes cartazos, tienes accidentes y no te das cuenta y es más difícil aprender de los errores porque no hay errores en la vida menos que aprendas de ellos pero si no aprendes de los errores, como me dijo alguien ahí que yo sé que fue en forma de chiste pero puede ser cierto el problema es que yo, el problema no es darse con la piedra, es encariñarse con ella. Y alguien me dijo ayer, no, que si yo, lo que pasa es que estoy encariñado con la piedra. Y me dio gracias porque eso es un dicho. Pero es verdad, el problema no es la piedra, es que te encariñes con ella. Y yo tuve gente como se dan con la misma pared, y vuelven y se dan, y tú dices, pero hermano, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Va a seguir? Lo mismo ha pasado a mí, definitivamente. Por eso es que hacen falta gente que te ayude, gente que te diga. Por eso es que los coaches y los mentores son indispensables. Porque yo no quiero que tú me digas cómo yo vivir mi vida, pero yo sí necesito a alguien que cuando yo pregunte me conteste o que me haga las preguntas para yo contestarlas. Y yo poder entonces, ah, espérate, es verdad. Porque el mentor número uno del mundo necesita un mentor. Porque es fácil mirarte los programas a ti, es difícil mirar los míos y viceversa. Así que nadie está exento de esto. Por eso es que yo trato siempre de aplicar lo que digo y de compartir con ustedes lo que aplico en mi vida porque ese, ese es el propósito. Compartir la información que ustedes la apliquen como puedan o como quieran. Y si les da resultados, pues mira, díganmelo. Ahora, si se sienten aquí a escucharme todos los días y no van a hacer nada en su vida, pues sigan haciéndolo porque me conviene para que el canal crezca, pero no están cumpliendo el propósito. Mi propósito es que ustedes vean resultados positivos en sus vidas. Y la actitud lo es casi todo. Como dicen de los deportistas, el 90% de la actitud, el 10% es la habilidad. Tú puedes tener la mejor habilidad del mundo Pero si tú tienes una inteligencia emocional baja Te comen las nalgas Porque te crees que eres inferior Tú ves los juegos de baloncesto de la NBA O los juegos profesionales O los boxeos Un Mayweather ¿Mayweather? ¿Tú lo ves ahí que se, se pone arrogante a, a, a poner la cara para que le den? Lo habrá hecho No, no me recuerdo Las últimas peleas no lo hacía Porque él tiene que ganar Si tú te le vas del lado Y él te puede meter un jinquetazo por detrás Ilegalmente sin que se den cuenta Lo va a hacer si él te ve una oportunidad por más mínima que sea, la va a aprovechar. Porque está jugando a nivel élite. Y hay que sacarle el jugo y, a, y aprovechar las oportunidades al máximo. Así que, pero que es la actitud. Es la actitud. Él puede ser igual de rápido, pero con una actitud de perdedor. Vi ayer un video y este muchacho estaba hablando. Y dijo: No, que si ve, pues estamos pasándolo bastante bien, pero ustedes saben que yo tengo aquí mis, mis videos en vivo y la sección no sé qué caramba, pues la dejé de hacer, porque ustedes saben que hace falta que yo entreviste a alguien y no puedo entrevistar a nadie por lo de la pandemia. Ahí mismo lo pagué. Ya yo le pude, ya yo pude eh, predecir su futuro. ¿Y por qué no puedes entrevistar a gente? Ahora es más fácil que nunca entrevistar a gente por Skype, por Zoom. Ahora es más fácil que nunca. Pues tú puedes tener, y tenía un buen sonido. Tenía un buen sonido, se escuchaba bien la voz. Tienes un equipo bueno, sabes de sonido, pero no tienes la actitud correcta. Y yo aquí ando con, aunque yo tengo mi equipo, mi micrófono de tres pares y tengo todo lo equipo Mira, a última hora que yo tengo. Un audífono con un micrófonito de Apple que viene con un teléfono. No es ni, no es ni es el, de, el, de, el de boquetito. No es ni el, ni, ni, no es ni el de Bluetooth. Oye, y resuelve. Así que, no quieren hacerlo todo perfecto. Empiecen. A ustedes prefieren escucharme, aunque se escuche raro, verme, aunque se vea raro, a yo no hacer nada porque quiero hacerlo todo tan perfecto que termino no haciéndolo. O como me pasaba al principio, que tengo un micrófono bien bueno, pero no lo saco el jugo porque no sé usarlo, y se me explotaba, se escuchaba mal, y todavía le puedo sacarme el jugo. No le estoy sacando el jugo a lo máximo. Pero se escucha suficientemente bien como para que yo pueda hablar con ustedes Exportar el video y el audio Y no tenga que editar el, el sonido Porque antes yo hablaba y después yo iba Y en postproducción editaba el video Y lo ponía más bonito No suena tan bonito como antes Pero suena mucho mejor que antes eh, verdad Cuando lo compré el, el micrófono Y no tengo que pasar trabajo Yo lo que estoy haciendo es automatizando todas las cosas Para yo poder de una vez darle los dos o tres botones Y en 20 minutos terminé Lo que antes me costaba 4 horas Ahora hago 10 veces más en media hora Una cosa bien loca este Así que Cuento lo lado corto antes de ir a las noticias más importantes del día. <risa> este, Disfrútense la vida, mi gente. Cada minuto. Es difícil. Yo no me disfruto todos los minutos. Yo no lo hago porque es difícil. Y es imposible, yo digo casi. Pero sí puedes sacarle lo mejor a cada cosa. Ahora mismo ya yo estoy sudando y me estoy muriendo de calor. Pero mira qué bueno, estoy vivo. ¿Y sabes qué? Cuando me acuerdo que tengo la playa allá atrás, se me quita el calor. Porque no importa. Y es más, ahora sale una brisa, de casualidad. Es que, es que somos más poderosos de lo que nos imaginamos. Depende de creérnoslo y de saber cómo canalizar la energía hacia un solo punto. Fácil, ¿no es? Eh? Pero viniste para hacer eso. No pongamos mierda. ¿Viniste a hacer eso? Cada cual se enfoca diferente y en otras cosas. Por eso es que cada cual se va a enfocar en diferentes cosas. Y el producto final va a ser diferente el de cada uno. Mientras más tú te enfoques en ti... Y compitas contigo. Más único será tu servicio. Más único será el producto que tú vendas. Y mayores probabilidades tengas de tener éxito. Pero la guerra es contigo. Y si tienes que hacerlo como quieras. Hazlo ya. No estás tarde. No importa la edad que tengas. O sea. El, momento, la, el mejor momento para haber empezado era ayer. No empezaste. Cool. El segundo mejor momento es hoy. Pero empieza hoy. Porque si no. Eh, no te auguro necesariamente un final feliz como la mayor parte de la gente de este planeta o sea no vas a estar solo hay gente que dice que estamos viviendo en el infierno hay gente que dice que estamos viviendo en el paraíso yo digo que tú vives como tú quieres vivir como decía Albert Einstein todo en la vida es un milagro o nada en la vida es un milagro tú decides yo escojo creer aunque sea un embuste que todo en la vida es un milagro y te das cuenta que lo es porque cuando estás en sincronía con las cosas, las cosas se dan solas, es una cosa bien loca, igualmente cuando tú dices, pero cómo todo va a salir mal, mira para adentro, mira a ver qué estás, estás emanando, qué estás creando eso, la guerra y la batalla es interna mi gente, bueno, vamos a ir, a, vamos a ir a, a lo, al chat rapidito mi gente, María Rivera, buenos días desde Filadelfia. Lola Miranda, saludos, María, nuevamente. Me gusta, me gusta que escriban mucho. Rosalí, la música, qué bueno. Me, me alegro que te haya gustado. Tengo ahí unas cuantas. Lola Miranda, tu fan número uno, eso, eh. Mira, no digas eso aquí que te caigan chiste, te caigan encima. ¿eh? Pero gracias, gracias, gracias. Vamos a hacer como yo digo, como yo digo, Lola. Yo he aprendido con los años en que yo no tengo un mejor amigo, porque eso es muy exclusivo y excluyente, exclusivo y excluyente. Yo aprendí con un amigo mío, que puedo decirlo, ustedes conocieron a Nabil Yassin aquí, pues el primo de Nabil Yassin, que fue quien me lo, quien me, lo quien me lo, presentó, él me dijo, mira, yo tengo un mejor amigo de la escuela, tengo un mejor amigo de la escuela, de, de la de, de universidad, de derecho, del trabajo, de la calle, de la infancia, entonces el mejor amigo de jangueo, el mejor amigo de... Le, y así es que yo he aprendido, porque yo tenía, yo decía, este, fulano es mi mejor amigo, siempre decía, este es mi mejor amigo. Y hay dos problemas con eso. Pues está excluyendo a otra gente. Pues yo tengo como siete mejores amigos. Siete. Así que no se peleen por el fan número uno, ustedes todas son mi fan número uno y yo las acepto y las quiero a las que digan serlo. Así que, pero es importante que sepan, que lo hagan así también. Hay mejores amigos para todos. no hay una persona que te puede cubrir todas tus necesidades. Ni tú le puedes cubrir todas las necesidades a alguien Hay alguien que le gusta la playa Pues para playa, ese es mi mejor amigo En derecho, es mi mejor amigo En la infancia, como son más Pues tengo mis tres o cuatro que yo los considero Mejores amigos ¿Ves? Y me puedo y, y fomento la amistad Fomento que se llamen entre sí Fomento en que se... Yo era, me acuerdo que yo antes llamaba a los panas míos Decía, mira, fulano cumpleaños Mira, acuérdate de felicitar a fulano Mira, hazte un party, coordínate un party con esta gente Para que se haga, para que le hagan cumpleaños al fulano Y yo no decía que yo hacía eso yo te apuesto que nadie se enteraba que era yo Tampoco me importaba Si hubiese que que se enteraban, lo decía Pero, este, o sea que yo fomento eso Yo no tengo que ser aquí como a veces que, que he visto mujeres Es mi mejor amiga Y esta es mi mejor amiga Y se ponen celosas de las amigas yo como que, ¿en serio? Yo no quiero una amiga celosa O sea, yo no quiero un amigo celoso Si te pones celoso, pues, pues serás gay Que no tengo problema tampoco Pero, o sea, no te vengas a enamorar de mí Tú sabes, no panas Así que, este, así yo veo los, los mejores amigos. Bueno, Margaret Longo Targa, bonito sábado, y Dios lo bendiga, y Dios la bendiga a usted también. Aquí está Melvin Monano, mira Melvin, hiciste? te fuiste para Yunque ¿qué haces? María Rivera, mire por aquí, esto fue todo el principio, Alex Clis Albert, feliz sábado. Oye, no se pueden quejar, no he dado mi monitoreo completo, pero ustedes saben que de lunes a viernes hay varias compañías, personas que se copian de las noticias... Porque esto es fácil, mira, quien empezó con esto, para mí, para mi juicio, quien empezó con esto de las noticias más importantes fue Jay Fonseca. Como al mes, al mes se copiaron todos los medios, el vocero, Andy, y Andy le tira por la mañana, le tira por la tarde, y, y pues me gustó porque él puso, a mi juicio él puso esa pauta. este Pues ahora yo digo, ¿quién les da las noticias más importantes un sábado? Un domingo, mi gente, ¿ves? Y ahí es que está también la diferencia. Yo estaba hablando con unas amistades porque hay gente que me ha llamado para colaborar en otros canales. Y yo tengo la obligación de hacerlo. ¿Por qué? Porque lo han hecho conmigo. Y si yo quiero que otra gente lo haga conmigo, yo estoy atacando gente que tiene más seguidores que yo. Yo entrevisté a Mikey Backstage hace como, como ocho meses atrás. Que lo pueden ver en la página, uno de los más populares. Y él tenía, él ya tiene como doscientos y pico, pero él tenía como 140 mil personas en ese momento. Y yo lo que tenía eran como cuatro mil. Él lo hizo conmigo. Yo lo voy a hacer para adelante. Pero yo solamente lo voy a hacer con personas que tengan la, el mismo compromiso que yo. Y les explico. Michael Jordan, ustedes saben, si no saben, se los digo. Aunque yo no he visto el Last Dance, pero sé que era así. Lo voy a ver el Last Dance, porque ya me convencieron de que tengo que verlo. El, la serie de él. Este, Mike, Kobe Bryant se le acerca a Michael Jordan en esta en esta, en esta, ¿verdad? En esta, esta ¿verdad? jugada. Están ahí en el foul, están atirando para el partido libre. Y él se le acerca y le dice, mira, ¿qué puedo hacer aquí? Y lo, lo consulta. Michael Jordan, no solamente le dio su versión, sino que le dijo, cuando quiera saber más me llama. ¿Qué mayor competencia directa entre un jugador de baloncesto y otro jugador de baloncesto? Esa es la competencia más directa que hay. Y para colmo de los más exitosos en toda, en toda la NBA en ese momento. Y el tipo te está diciendo, vente que yo te voy a enseñar. ¿Por qué? Porque yo tengo acceso a gente... ¿Qué sabe más que yo? ¿Por qué un tato García Padilla accedió a que yo lo entrevistara? Bueno, sí, tengo la suerte porque lo conocí de la vida, me lo presentó. Pero, porque, pero yo sé que, no me lo dijo, pero yo sé que es porque ve que hay un interés genuino en aprender y en ayudar. Y te van a ayudar. Yo no puedo, o sea, yo, yo he tenido 20 papás en, el, en, el, en mi vida, 20. Y mamá también. Porque uno pregunta y la gente que genuinamente ve que tú quieres mejorar, y así soy yo. Yo tengo Hay, hay como tres muchachos, uno en específico, que tiene 17 años y se pasa escribiendo, y me haciéndome preguntas y jorobando y yo le contesto todo el 100%. Al contrario, lo veo y me motivo. Le, le invierto más tiempo en él que en cualquier otro. ¿Por qué? Porque tiene interés, 17 años. Y ya tú quieres estudiar Derecho y te preocupa el inglés y quieres aprender inglés. Y estás haciendo... que tú necesitas? ¿Qué tú necesitas? Es más, yo, le voy, yo voy a subir mis precios para cobrar el doble a los clientes para poderte trabajar de gratis a ti. A ese nivel, si es necesario. ¿Ves? Así que, Kobe Bryant hizo lo que tenía que hacer. Cuando Michael Jordan se da cuenta que el tipo le está metiendo, este tipo le está metiendo, todo lo que yo digo lo está aplicando, le está funcionando, el tipo está del caramba, se convirtió en su mentor. Pues es lo mismo. Yo veo mucha gente que quiere crear contenido pero no veo el mismo compromiso que tengo yo. Y a mí no me molesta, por lo más mínimo, pero es un, es un efecto de las cosas que están haciendo en su vida. Si te vas a meter en algo, métete de lleno y de fundillo, y hazlo completo. Si te vas a meter en 10 cosas a la vez, pues asegúrate que puedes hacer las 10 cosas a la vez full. Yo te recomiendo que empieces con uno, con dos, para que tú primero explotes. Y este es el equivalente a lo que pasó con Amazon. Hay gente que dice: No, ustedes tienen que vender todo, vendan como Amazon, vendan de todo. Porque Amazon vende de todo, yo vendo de todo. Mi gente, si ustedes están comenzando un negocio, ustedes tienen que enfocarse, tienen que especializarse. Amazon empezó vendiendo libros. Vendió libros, vendió música y empezó a vender y ahora vende todo. Pero él fue poco a poco haciendo un nicho, explotó el nicho, creó otro nicho, lo explotó y ahora tiene todo. Pero no fue de un día para otro, son veintipico de años de trabajo y de esfuerzo. Así que no quieren hacerlo todo. Escojan y enfóquense Que ese es el problema que tenemos hoy en día Porque estamos en el mejor en la mejor época para vivir, mi gente Estamos viviendo en los mejores tiempos Lo crean o no lo crean Si ustedes no se lo creen, sorry, me da pena O me da lástima, yo me lo creo Así que a mí me conviene creerme el embuste ¿Y por qué? Porque tenemos más oportunidades que nunca cuando yo iba a poder hacer esto Para ustedes desde aquí o desde cualquier otro lugar? No, esto es nuevo Esto lleva 10, 15 años y como estaba ahora haciéndolo, esto es nuevo, eso lleva dos años. Y para mí es nuevo, porque no lo había hecho. Así que eso trae otro problema. Como yo les digo que el problema son ustedes, no es la circunstancia, pues ustedes tienen tantas oportunidades ahora que no saben ni cuál coger Yo peco de eso. O sea, yo digo por mí. Yo hablo de mí, no de ustedes, hablo de mí. Y tiene, entonces te, te, te divides tanto en hacer 20 cosas a la vez que no haces nada. Si coges la más importante y aprendes a distraer tu mente, a saber cuál es la más importante, cuál es la prioridad más importante en tu vida, y le metes 100% a eso, aunque te quedes sin chavo, aunque te quedes pelado, aunque te aunque la cosa parezca que va horrible, si estás convencido y tu corazón y tu mente te lo dicen, de fundillo te tira, te va a ir bien. No hay otra. O te mueres o te va bien. O te va bien o te mueres cualquiera de las dos. Esto es all or nothing. Esto es todo o nada. Porque si no, entonces vas a hacer más, uno más, uno más, uno más. O sea, tú quisieras ser un estudiante promedio, quisieras tener un trabajo promedio, quisieras tener una esposa promedio, quisieras tener un esposo promedio, un hijo promedio, un carro promedio, la felicidad promedio. ¿Para qué yo quiero vivir? ¿Para qué yo quiero vivir? Yo lo voy a matar. Además, mato a alguien antes de matarme yo. Pero, ¿para qué yo quiero vivir? Así que ese deseo de querer vivir bien, ya que tengo que estar aquí, caramba, vamos a hacerlo, vamos a sacar de provecho vamos a trabajar así que estamos viviendo en la mejor época en la mejor época de los últimos 5000 años me atrevo a decir yo aquí yo podía estar aquí, de momento venía y me tiraban un flechazo y me mataban para comerme, o venía un oso a comerme o venía aquí, lo que sé yo, los españoles a, 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 a raptarme a robarse a mi esposa y a violarla enfrente frente mío Que eso pasa ahora? bueno, pasa, pero perdóname, pero no comparen con antes y si estás viviendo en la, en la civilización es más difícil Así que estamos viviendo las mejores épocas de la vida. Si ustedes no pueden ser exitosos, y exitoso no es hacer dinero, exitoso es ser estar contento con uno mismo. Si ustedes no logran hacer eso hoy, ustedes no lo hubiesen hecho nunca en otro momento. ¡Nunca! Así que pónganse a paso número, mi gente. Bueno, este María, saludo otra vez. La inteligencia emocional juega un rol mega importante en nuestras vidas, dice Rosalí Rodríguez Ortiz, de acuerdo, es más importante que la IQ. Siempre se enfocan en, 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 la, en la inteligencia de coeficiente, que es para cómo podemos resolver problemas rápido, cómo nos pueden poner un rompecabezas y poderlo armar rápido. Pero, ¿y qué pasa cuando hay un problema? ¿Qué pasa cuando no está el rompecabezas? ¿Qué pasa cuando una de las fichas está rota? ¿Qué pasa cuando una ficha está gastada y no se puede ver dónde ponerla? Porque el mundo no es perfecto, la realidad es esa. ¿Qué vas a hacer cuando no esté la ficha? Cuando haya viento, cuando llueve y se mojó el, el rompecabezas. ¿Cómo lo hacemos ahora? Y ahí tú necesitas la inteligencia emocional. Así que en, en, a nivel práctico de la vida, ¿sabes qué? La inteligencia emocional es lo que tú necesitas. Hay mucha gente bruta, si quieren llamarlos así, yo no pienso que la gente bruta, cada cual es un genio en algo y es bruto en algo. Yo soy brutísimo en algo, pero soy inteligente en otra cosa, igual que ustedes. Así lo veo yo o sea que yo no creo que alguien es bruto pero, oye es importante que, que cultivemos que cultivemos el intelecto es importante que, oye y volvemos, y volvemos mira uno se puede complicar aquí la vida, pero la vida es simple y eso es algo que yo estoy tratando de aprender, cómo vivir la vida más simple por eso es que yo les digo a ustedes que se enfoquen en un valor y ese valor les va a traer otros valores si ustedes se enfocan en la gratitud y en ser agradecido todo lo demás cae y eventualmente modificarás y mejorará. Pero. Si no sabes en qué enfocarte. No sabes qué hacer. Tienes muchas oportunidades y no sabes cuál coger. La vida es mala, tengo cáncer, mi mamá se murió lo que sea. Porque pueden ser cosas horribles. Enfócate en lo positivo. Enfócate en, en cuál es tu próximo paso. Consulta con tu propio, con tu propio ser. Tienes todas las respuestas dentro de ti. No están aquí. Aquí en Geriman TV. Están dentro de ti. Así que. Es importante que sepan en qué enfocarse. Que sean agradecidos, porque no importa lo que ustedes estén pasando, siempre hay algo en lo que se pueden enfocar, positivo. Tan sencillo como que estoy respirando, que tengo la huevo para llevarme a, a, allá a casa, sin contar el cierre del banco que voy a hacer ahorita. Eso, olvídate de eso. Eso es fácil decir que, que es rico y que es sabroso. Pero el llegar aquí, el levantarme temprano, Salir de la cámara a las 5 de la mañana, que es tardísimo pero salir a las 5 como quiera, para ustedes eso es temprano, para la mayoría de ustedes. Poder ver el amanecer. Tantas cosas para dar gracias Estás en la cárcel y estás en máxima prisión. Y de repente ahora sale la ley esta de nuevo juicio. Y tú lo hiciste por el jurado. Y ahora tienes una esperanza de salir. Aunque ustedes tengan desacuerdo. Y aunque esa persona lo haya hecho y está mal. Pero estoy dando el ejemplo. Hasta esa persona tiene algo que agradecer en máxima prisión saliendo una hora al día de la celda tenemos que adiestrar nuestra mente a ver las cosas buenas tenemos que adiestrar nuestra mente a ver lo positivo en de las demás personas bueno mi gente, eh, para concluir han obligado, han obligado al, a los comedores escolares a abrir los comedores escolares el Departamento de Educación, para que usted vea cómo los, los abogados son unos puercos muchas veces, por eso es que yo me, me peleo cuando estamos en litigio, es que yo me, me, me lo cojo a veces medio personal y, y te ataco, te ataco a matar. Porque ellos se sometieron una moción de desestimación, lo cual es su trabajo, es el trabajo de ellos, es el abogado. Y dicen, ok, yo desestima esta, esta demanda porque ya nosotros abrimos unos, unos comedores escolares, ya sos, ya sos académico abrieron como 32 y después lo cerraron porque había COVID o sea en embustero pues el tipo le dijo no, 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 ustedes lo tienen que abrir todo para darle a la población, tienen que hacerlo este, y entonces me gusta, me gustó porque entonces se puso aquí y dijo, déjame ver qué fue lo que dijo dijo no se me vaya nadie para hacer contextualmente lo que él dijo, a ver si aquí sale un quote, un quote del, del juez es lo que quiero que vean. Ok, que proceda inmediatamente y sin demora alguna a abrir todos los comedores escolares que sean necesarios para alimentar a toda la población en estado de necesidad, producto de la situación de emergencia. Entonces dice, no podemos perder de perspectiva. Espérate, espérate, espérate. No, es que esto... Estoy tratando de buscar. Aquí está. Enten, entien, entendemos, dice el tribunal Entendemos que existe un deber Ministerial del Estado De alimentar a las personas que lo necesitan Mientras dure el estado de emergencia en el cual se mantiene Sumido el país, y me gusta esa analogía Porque es como que, yo la puedo interpretar de esta manera Yo no pienso que el gobierno Tiene que mantener a, a todo el mundo, o sea Hay un derecho porque me están cobrando impuestos y porque están robando Pero cada cual tiene que aprender A, a sus tendencias por sí mismo lo que pasa es que el mismo gobierno hace que tú te chaves y, hace, y te, los, los permisos no te los das y te pone trabas y te mete la llave y te mete la hacienda cuando casa, ganas mucho chavo. Mientras tú no ganas mucho chavo, todo está bien. Cuando empiezas a ganar chavito, todo mundo ataca. Ese es el sistema que vivimos, por eso es que hay que aprender a manejarlo. Pues te dicen, ah, tú creaste un estado de emergencia que ha este esta economía. Pues caramba, tienes el deber del ministerio que durante, durante, durante la, mientras dure esta emergencia tú tienes que alimentar. No he leído la habla en completa, pero sí te puedo decir lo siguiente. Pues esto es bien fácil. En, en 12 días venimos el toque de queda y ya no, queda, na, no tenemos que darle comida a nadie porque ya no hay estado de emergencia. Eso es lo que argumentarían los abogados del Departamento de Educación. Pero en el encuentro de los corto se abrió. Y eso era uno de los argumentos con el alcalde de con, con Tato García Padilla. De que mira, dame, déjame a mí manejar las escuelas. Déjame a mí manejar lo, los comedores. Porque yo voy a hacer un mejor trabajo. Claro, él tiene razón y se la doy. Pero obviamente, como yo le dije, no todo el mundo está Tato a Padilla. La mitad de los alcaldes son unos mediocres. La mitad de los alcaldes son unos mediocres. Por eso es que es bueno conocer gente pensante, para que te identifiquen, gente que tú puedas entrevistar, que valga la pena. Porque hay muchos mediocres. Así que tú no le puedes decir a todos los municipios le vamos a dar las escuelas, porque no todos van a tener la capacidad de manejarla. Por eso es que hay que hacerlo caso a caso. Y eso yo lo aprendí desde de una organización que yo, que yo pertenezco, que está habiendo unos cambios, como está pasando con las iglesias, eh, a nivel corporativo, que ahora, pues así no está tratando de picar en todos lados, pero pues tú tienes que reestructurarte de una forma. Y nos hemos dado cuenta que como hay muchas finquitas, por decir, decirlo, finquitas, pues cada finquita ha tenido su, sus propias reglas que ha ido desarrollando a través de los años. Y cada finquita tiene sus propios... Esta finquita es dueña de la finca, esta finquita la alquila, esta finquita genera dinero. Aquí, o sea, cada finquita tiene su propia historia. Por lo tanto, la solución no puede ser una solución absoluta para todas las finquitas porque cada finquita está hecha diferente tenemos que ir a cada una de las finquitas que es lo que no están haciendo porque entonces hay que, es que, tienes que pasar trabajo tienes que ir a cada una de las finquitas y averiguar qué es lo que le pasa a esta finquita para hacerle aplicarle algo específico a esa finquita y es los municipios por eso es que se me hizo fácil entenderlo por esa otra experiencia de vida porque entonces este municipio no, no tiene, tiene, tiene muchos casos legales así que necesita un equipo más fuerte de abogados pero estos tres municipios no pues estos tres municipios se pueden eh, Compartir el recursos humanos Y la, la asesoría legal Para ahorrar dinero, lo cogen por la Iguala Y los abogados salen mejor Pero por hora ganan menos, y sale mejor el municipio Porque entonces le sale más económico Y pueden entonces aliarse, pero no podemos decir Que todos los departamentos legales se van a unir Todos los lo, lo, Recursos humanos se van a unir, ¿sabes por qué no? Porque no todo el mundo lo puede hacer Y no todo el mundo lo va a querer hacer Así que las medidas tienen que ser personalizadas pero es un argumento de por qué a muchos de los municipios les deberían dar acceso a tener manejar sus propias escuelas y comedores porque son los que saben. ¿Sabe? Los alcaldes son políticos, van a todos los bautizos y le dan y, y, y tienen una familia que va llorando Ay, y le hacen una compra. Por eso se mantienen en el poder ganando. Pero esa es, el, esa es la manera en que yo, bien o mal, yo no estoy criticando porque eso le gusta a la gente. Ellos dan lo que la gente quiere. Le dicen lo que la gente quiere escuchar y le dan lo que la gente está pidiendo. Cool. Pero por eso mismo es que tienen mejor conocimiento de lo que está pasando en su municipio. ¿Saben los problemas? ¿Saben que ese boquete lo han arreglado siete veces y se sigue haciendo el boquete? Pues para ese boquete hay que traer cemento. Para decirte un ejemplo. Pero si tú eres del Estado y tú no sabes, tú ves un boquete y tapas el boquete. Y mañana está el boquete de nuevo y vienes a los seis meses y lo tapas otra vez y vuelves a se hace. Y siempre hay un boquete. Porque no sabes que el boquete de ese específico siempre se va a hacer. Porque dentro de la tierra hay un... Lo que sea. Pero el alcalde lo sabe. Porque todos los días pasa por ahí y ve el boquete. ves es uno de los ejemplos. Este, ¡Saludos a Dani Matos! Aquí tenemos a Dianelli Pou Pou Pou. Mira, que Meli dice que, que, que no, que no habla de la noticia, que siga hablando de, la, de las cosas positivas. Me alegro. Eso es bueno. Ustedes saben que esto es lo que a mí me gusta más que lo otro. Lo que pasa es que, pues, la excusa es. Este. La noticia es importante. Porque no todos los días vamos a estar aquí pajareando hablando de cosas positivas. Porque yo tengo que ver el progreso en ustedes. Yo tengo que ver que ustedes están aplicándolo en sus vidas. Por eso es que quiero formalizar, yo estoy tirando aquí balas al aire, pero cuando esto, todo se formalice, yo lo voy a pasar a ustedes por todo, por un proceso, para que ustedes, para yo asegurarme de que ustedes hagan su trabajo. Porque si no, en verdad, chu, 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 ¿entiendes? Aquí queremos resultados. Yo no quiero cantidad, yo quiero calidad. Así que, y créanme que después de ustedes todos, si les va bien en la vida, van a hacer negocio conmigo. Porque así es. Eh... Y no por eso los ayudo, pero es que yo sé, porque así es, ¿sabe? así es. sabes si, 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 si gracias a lo que yo te enseñé te hiciste 100 mil pesos, o eres feliz, si yo mañana digo, mira, estoy ahí comprando esta propiedad, vaya, mira, yo quiero invertir, yo pego okay, que me invierte, pan. Así que yo he hecho mi lista de 12 o 13 personas que están esperando por mí. Así que, de todas maneras, aquí tenemos a Juan Carlos Aponte Tolentino. No sé de qué se está riendo y no sé si está todavía aquí, pero un fuerte abrazo a mi hermanazo. Esta mañana estaba hablando yo de tu hijo, casualmente. Estaban hablando de algo de allá de Mayagüez. Y, y rápido fui al chat y le saqué la foto de tu nene. A ver si lo conocían. Bueno, próxima noticia y para ir cerrando porque me tengo que ir. Lamentablemente no puedo estar dos horas con ustedes hoy. ¿Por qué? Ah, mira, tú sabes de la finquita. Exactamente, exactamente tú sabes de qué estoy hablando. Y aquí tienen que haber dos o tres más que saben de qué estoy hablando también. Pero no importa porque el concepto general es el mismo. Es lo que hay que aplicar a los municipios. Así que estoy diciendo lo correcto. Eh, de todas maneras... Eh, van a, sabemos que quieren abrir, a, abrir ayer les enseñé que había un surfing violando el toque de queda, que me dio gracia y que se lo disfrute, yo hubiese hecho lo mismo este, pero aparentemente el tax Force Médico le ha dicho uno le, ha dicho uno, este, le dijo que no, le, no, no recomendó que abriera los centros comerciales pero obviamente, ustedes se acuerdan que Rosselló renunció René Calle 13 se puede pensar que fue por él eh, René, residente eh, los, 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 los que se fueron a, a, a brincar y a hacer huelgas Pueden pensar que fue gracias a ellos. Y yo pienso lo siguiente. Fue una combinación de elementos. El que René se haya brincado y haya levantado a una gente, impacto. El que la gente vaya a protestar, impacto. Pero para mí uno de los mayores impactos fue la cartita que le hizo uno de los dueños de, de Plaza de las Américas. este Que yo la tengo por algún sitio, no la, no la, no la, busqué, no la busqué ahora. Pero... este yo recuerdo que él le dijo, mira, mi hermano, usted es bueno que se ponga para su número y se vaya despidiendo de ser gobernador porque yo estoy perdiendo 7 millones de pesos diarios cada vez que yo tengo este, el día cerrado. O sea, yo estoy cartando, yo estoy perdiendo 7 millones de pesos al día por tus changuerías del chat. Váyase. Y se fue. Yo no dije que fue por él, pero eso fue otro elemento que ayudó. No fue, re, no fue residente. Fue la combinación de todo. Y aquí vemos el ejemplo. ¿Por qué te traigo este comentario? Porque el Task Force Médico le dijo a la gobernadora no abra los centros comerciales y la gobernadora los está abriendo? Por la misma razón que tiene aquí una cruz. Votos, chavos. Plaza de América le da dinero a todo el mundo. O sea, los dueños le dan dinero a todo el mundo. Ah, bueno, está bien. Pues le voy a dar al Popular medio millón de pesos y al PNP le voy a dar un millón. Pero el popular le va a dar, le va a dar la naguita Porque son medio millón de pesos que va a recibir. Y yo haría lo, lo mismo. Es más, yo quisiera ya yo estar en una posición en que yo le dé el máximo legal de campaña a todos los candidatos. Ah, ¿cuánto es el máximo? ¿Dos millones? Aquí tiene dos millones. Eh, eh, ¿qué es dos más? Ah, tú no me caes muy bien, pero... Eh, y si sí gana tiene eh, medio millón de pesos más. Son donaciones, total. Uno las descuenta y las deduce y hace 20 cosas. Y no te cuestan tanto. Así que... Ese el sistema de capitalista, mi gente, aprenden a usarlo. No sé qué gente, úsenlo. Este... Gracias, hermanazo. Qué bueno que estás aquí. Me gusta ver gente aquí. Que me conocen. Me conocen de la calle. De la calle. Aunque los que están en man TV casi casi que me conocen de la calle. Porque yo, verdad, aquí soy yo. Lo que ven aquí es lo que van a ver en, cuando esté solo conmigo. En cuatro paredes. Este, bueno, la cantidad de contagios aumentó a 3100 sabemos que todo es mentira que no tenemos los contagios y algo bien importante que yo soy Alejandro Geriman, soy abogado eh, no sé nada de epidemiología no sé nada de COVID-19 no tengo conocimiento médico no me interesa en mi casa quieren que fuera médico y los mandé para buen sitio porque yo no quiero bregar con medicina mejor tenía carros de basura y ganarles más chavos que ellos y en efecto los que tienen ahora contratos con basura se están jaltando de millones de pesos así que con 12 años tenía una buena visión de lo que venía a pasar sin querer queriendo. Y ahora, finalmente, después de semanas, finalmente la epidemióloga, no sé quién, dijo que, que no deberíamos abrir la economía. Estoy tratando de conseguirla aquí, no se me vayan. No que deberían abrir la economía porque, bueno, no, voy a decir, no me acuerdo, era para decir el nombre, pero fíjate, ¿Qué dijo? Lo que yo te digo a ustedes todos los días. Por lógica, por lógica. Digo, uno pregunta, pero por lógica. Si tú haces las pruebas serológicas para conseguir los positivos, para después hacer la molecular, haz la molecular. Porque la positiva serológica no vale para nada. Una vez tú sales positivo a nivel de, la, de, la, de, los, eh, de las pruebas rápidas, que son las serológicas, tienes que confirmarlo con la molecular. Eh, te ponen en la data las serológicas positivas cuando realmente la mayoría son negativas. Pues no las hagan las rápidas no hagan las serológicas, no sirven para nada. ¿Y cuántos, cuántas pre, mo, cuántas pruebas serológicas y cuántas moleculares estaban en la cuenta de 38 millones? Ahora mismo no me acuerdo, pero me, me parece que todas eran serológicas o la mayoría. O sea, pero no sé, no me acuerdo. Pero estoy seguro que la mayoría porque estaban dos pesos, la, las moleculares no eran dos pesos. Con un 30% de margen de error. Pues ahora esta, esta epidemióloga pues ha dicho... Lo que ha dicho Genimal TV en las últimas semanas, claro, ella tiene standing para hacerlo. Ella es epidemióloga. Así que ahora yo lo que hago y digo, ratifico lo que he dicho, tú sabes. Este, Aquí está. Se llama Mónica Feliú. La epidemióloga Mónica Feliú destacó que Puerto Rico no cumple con los criterios para una reapertura en medio de la crisis de salud provocada por el coronavirus de acuerdo a los parámetros establecidos por las organizaciones salubristas alrededor del mundo. Este y cuando entonces vas a la, a, la, a la primera oración que de ahí fue que creo que lo tengo que haber visto porque no sé dónde lo vi ves planteó que la práctica de hacer una prueba serológica primero y después la molecular es una pérdida de recursos y de tiempo amén, amén aleluya, por fin dos dios de frente no hay que ser epidemiólogo para decir eso pero gracias que lo diga el epidemiólogo para que le hagan caso y le crean mi gente, el gobierno es un desastre el gobierno es un desastre tienen que trabajar por ustedes, tienen que crear su economía, no pueden depender de estos mequetrefe no, 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 no hay break. si tú eres de la época que es lo más probable, porque la mayor parte de ustedes son mayores que yo, de la de trabajar por 30 años, que te van a, a mantener hasta el día que te muera, eso no existe existirá en algunos casos y habrán unos derechos adquiridos que tengan otros, Alejandro Eriman, si quisiera ser empleado, no va a vivir eso no hay chavos para eso y ahora que estamos tratando de trabajar desde las casas, más chavos vamos a podernos ahorrar. Menos. Walmart te da part-time para no darte full-time y no darte beneficio. Y tienen a viejitos trabajando en la entrada. Para decir que están cumpliendo con la moral y social, pero lo que están es dándole un part-time. Y necesitan tres cuatro trabajos. Ah, pero no pueden tener tres o cuatro trabajos porque te dicen es part-time, pero tienes que trabajarme de nueve de la mañana a 1 de la tarde siempre. O sea, como tú te consigues otro trabajo. Si tienes que trabajar a las 8 de la mañana en otro trabajo. Pues tienes que dejar ese trabajo para poder tener el otro. Y en vez de dos part-time, tienes un part-time. Y tienes que tener dos y tres trabajos. Y... Es una esclavitud. Es una esclavitud. La gente que dice que el capitalismo no funciona es porque no lo conocen y están en la rueda de abajo. Edúquense y móntense en la rueda de arriba. Y ustedes pueden ser los jefes que traten bien a sus empleados. Pueden ser los jefes que se encarguen de de no amarrar a sus empleados, de que se desarrollen aunque eso implique que se vayan con la competencia, que se desarrollen aunque eso implique que te monten la competencia. No importa. Porque tú estás que haciendo tu trabajo y si tú te reinventas, nadie puede contigo porque tú te sigues reinventando y reinventando y reinventando y reinventando. Compitan conmigo, no lo hagan. Compitan conmigo. Van a pasarla mal. Porque van a tener que estar levantándose a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, van a tener que hacer dos videos al día, van a tener que... que, que Métale, métale. ¿Sabes qué? Porque tiene que apasionar lo que haga. Ah, si tú te enfocas en ti y en lo que a ti te gusta y aplicas la misma intensidad que yo le aplico a esto, a lo que a ti te interesa, sin competir conmigo, pero contigo, ¡uff! Te hago un cuento. Te hago un cuento. Es más, me invitas a tu bote o a tu avión cuando te lo compres. Eh, dicho todo eso, quiero hacer un último ejercicio. Se supone que me vaya para el caramba hace rato. Me, debo, me Es que me toqué, me toqué, me toqué, me toqué, me toqué. Es que tengo que ir, tengo que irme por... Pero mira, vamos a hacerlo rápido. Como quieras, olvídate de eso. Ah, un pam pan. Ok, este... Ustedes están viendo allá atrás unos apartamentos, ¿verdad? No pude conseguir el nombre de ellos porque no llegué hasta allá abajo y no hice el ejercicio, pero me metí en clasificados online y miren esto. Miren esto. Voy a darle share screen a esto aquí. Clasificados online. Hay otro sitio. Como les dije, cada banco, cada banco tiene su... Su, propio, su propia eh, eh, forma, y como por ejemplo TheShow.com, pues es la reposeída de Banco Popular. First Bank tiene el de ellos y cada cual tiene los de ellos. Todas aparecen como quieren clasificados online, la mayoría. TheShow se ha enfocado más en, 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 en TheShow.com, pero esos son otros 20 pesos. esos es Banco Popular que, ha, que ha querido quedarse con el... ¿sabes? Banco Popular te presta el dinero cuando no, no, no lo puedes repagar, te quita la casa... Y entonces, después el mercado de reventa y de aquí también lo controlan ellos. Oye, buen negocio. ¿Eh? este De todas maneras, yo quiero que ustedes vean esto. Howdy Marbish. Esos apartamentos allá atrás no, es, no son Howdy Marbish. Por eso yo no sé cuáles son. Pero hice una búsqueda rápida. Eso fue rápido. Me tardé 10 minutos haciendo esto menos. Y me encuentro con este eh, apartamento. Howdy Marbish. Supuestamente queda frente a. Eh, Frente a la playa, mira la playa ahí en un complejo, ¿verdad? Así que por lo menos pues no te puedes quejar, tienes ahí tu playita Vamos, ah, míralo ahí Eso es, eso es Ah No sé, parece que son estos de acá No sé, no sé, no importa, esos de atrás no son Pero independientemente Míralos ahí, para que se vayan enamorando un poquito Si se enamoran Ah, me es áreas comunales, no se área comunal. No sé es áreas comunales Ay María, qué lindo eh, lo, Las losetas son baratas pero está bien, así que cuando ustedes compran cosas nuevas, los desarrolladores de te este mueren lo más porquería Se te dañan los dos años Mira qué lindo, como tú ves esa playa allá atrás del cuarto Oh, bello Bueno, ok, ya decimos nuestra paja mental Perfecto, ok ¿Cuánto cuesta, mi gente? 325 mil dólares Ok, vamos a hacer entonces un, este Vamos a hacer, me toca ir Vamos a hacer entonces un, un, una calculación rápida antes de irme, porque me toque literalmente, no chistes. Eh, loan Calc. 325 mil pesos. Asumiendo que vas a pagar eso, porque yo antes le tiro una oferta de tres pares. 325, 30 años, porque lo vas a hacer 30 años, porque te quieres esclavizar toda tu vida. Y lo vas a hacer a 6%. No va a ser tu propiedad principal. Posiblemente sea una, una, una segunda propiedad. Así que no vas a tener exoneración del crimen. Ni mucho menos. Vamos ah, a un 6% ahí. Vamos a tener un 5% para ser buena gente. Ok. Estás pagando 1,744 dólares mensuales. Asumiendo que no pusiste pronto. Y estás pagando de ahí. Son 800 pesos en intereses. Y los 325 mil pesos originales. Vas a terminar pagando al final de la, al final de, la del, de la vida útil del préstamo. El doble. 628. Más del doble. Ok. 1,000. Ok, ahora vamos a ir a otra propiedad Vamos a ir ahora en Howdy Mar Ese era el penthouse 325, 3 cuartos, 3 baños Ahora tenemos en el mismo complejo 258, te bajaron ahí casi 100 mil pesos Solamente porque tienes, no es penthouse No tienes que subir tantas escaleras para empezar Que tenías que subir escaleras para los penthouses Y está en 258 Y tienes tres, tienes un baño menos Tienes como que a 3 cuartos Imagino que tienes entonces mucho menos pies cuadrados Porque asumo que el penthouse tiene dos pisos eh, aquí tienes una mejor oferta. Y esto es otro lugar. Esto es condominio Beach Court. Pero vamos a llegar a la renta. Vamos a la renta. Ok. ¿Qué dice ahí? Espacioso Front Beach Apartment. ¿Cuánto lo están alquilando por noche? 150 dólares. Vamos a otro. Jaudimar. Literalmente, Jaudimar. ¿Cuánto me van a alquilar? Si yo quiero quedarme ahí, tengo tres cuartos y dos baños. Por lo tanto, si es tres cuartos y dos baños, es el equivalente a este. Y a este, perdóname, este. O sea que yo tengo dos opciones, mi gente. Ustedes deciden qué van a hacer con su vida. Ustedes pueden o pudiesen comprar eh, ¿verdad? esa propiedad en 258 mil dólares, por supuesto, o pudiesen Alquilarlo No es el mismo apartamento Tiene que ser otro Pero es más o menos el equivalente Mi gente Lo que yo quiero que ustedes Tú sabes Es el equivalente Espérate Que se me fue, se me fue esto Vamos a Hacerlo directamente A Jaudimar Ahí Ok ¿Eh? 2.58 Y entonces Cuando lo vas a alquilar Espérate Cuando lo vas a alquilar Este es 140 pesos La noche Ah Y eso es y, y te apuesto que yo llamo Y me sale más barato porque estamos en época de pandemia, porque bla bla pero por 140 pesos a la noche te van a añadir, la, 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 te van a añadir eh, los fees de Airbnb, te van a añadir también este la, la, la te van a añadir la eh, la limpieza, por la que te gastaste 180 pesos a la noche 180 dólares y te caben 8 personas pero vamos a poner que vas a ir con tres parejas tres cuartos o con tus hijos, pero tienes para 6 personas cómodos, 6 personas, 3 parejas cómodos 6 personas, entre 180, divídelo son 30 pesos por persona por noche, te gastaste tres días, te gastaste 90 pesos por persona. Fuiste con tu pareja, te lo dividiste, te gastaste 180 pesos por persona. Por la que fuiste solo, te gastaste los 180 a tú nada más. ¿Cuántos 180 acaban en 258 mil? Ahora, yo les digo ahorita que vamos a hacer entonces con 258 mil pesos al 5%, a 30 años son 1,300 pesos. Ellos están aquí a 140 pesos. Ahí sacan el 20%, tienes que pagar, tienes que pagar el impuesto. Y tienes que pagarle al que te está corriendo la cuestión. Ponle que es un 20%. Porque es más caro. Porque se tienen que fajar más. La realidad. Así que. 140. Quítale el 7.5%. Quítale el 20%. Te sobran 103 pesos. Entonces. Te, te dije que íbamos a pagar. Íbamos a pagar más o menos. Eh, 1.300 pesos. ¿Verdad? Pues. 1.385. Entre 103 dólares. Yo tengo que alquilar la propiedad. 13 días. Si tú te dedicas a Airbnb. Y te mueves bien, tú puedes alquilarlo 20 días al, al, al mes. Realmente, yo tengo gente que lo alquilan más de 20 días. Pero ponle 20 días. Si yo voy a comprar, yo tiro a, 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 a que lo alquile 10 días o 14 días para irme la asegura. Pero tienes que alquilarlo 14 días solamente para break-even. Solamente para break-even. O sea que si yo, en, en ese caso, lo más que yo le voy a poder sacar, lo más que le voy a poder sacar a la propiedad, tienes que tener los 13 días. ¿Verdad? 103 dólares por 30 días, que eso no va a pasar nunca, todos los días, son mil pesos, quítale los 1,385, yo más o menos me voy a ganar el potencial, lo máximo, lo máximo que yo me voy a poder ganar ahí, si lo alquilo por Airbnb, no estoy hablando de que la compraste para vacaciones, que eso es una estupidez mayor, porque entonces, para eso me gastó los, los 200 pesos, 600 pesos, me voy para casa, no tengo que limpiar nada, y hoy me quedo aquí, mañana me quedo en otro, mañana me quedo en otro, mañana me quedo en otro, y nunca me canso, porque siempre cambio de lugar, no me tengo que esperar en el lugar, y está limpio cuando llego. Pero asumiendo que es para negocio. Y lo compras a ese precio. Lo más que tú le puedes sacar son $1,700 pesos como mucho. Y eso es imposible porque son 30 días. Tú no lo vas a tener siempre alquilado. Como mucho vas a los 20 a 21 días. ¿Verdad? Si fueran 20 o 21 días. Después de 21 días son $2,000 pesos. $1,000 pesos menos. Le quitas los $1,385. Ya se te, fueron, te quedan $700 pesos limpios. Ok. Pero vamos a hacerlo a lo máximo. Tú invertiste $258,000 dólares. Y le estás ganando, ¿cuánto te, te dije que te estás ganando? 1.700 pesos como lo máximo que te vas a ganar en la vida, que no te lo vas a ganar, por 12 meses, son 20.000 pesos. Eso significa que en el caso irreal, en el mayor de los casos irreal, tú te vas a ganar 20.000 dólares al, mes, al año habiendo invertido 258. Eso es equivalente a un 7.7% de... de de, de, de valor de retorno en tu inversión si yo te digo a ti que te vas a ganar menos de la mitad de eso o la mitad digo, no estamos contando la pandemia no estamos contando que se te explotó que tuviste que gastar en el techo en algo que se rompió tubería en el mejor de los casos que te estoy diciendo que no va a pasar que es demasiado bueno vas a sacarle ¿cuánto? un 7% de tu inversión ¿vale la pena? y sabemos que va a ser menos te va a ganar ¿cuánto? un 2% a lo mejor después de arriesgarte y pasar el trabajo, mira, métete en city.com, sácate una cuenta de ahorro en un banco que sea totalmente digital, como Everbank y cosas así, y te pagan 2.1% por tener tu chavo en la cuenta de ahorro. Paso, meterle en la cuenta de ahorro y ganas 2%. Y no te metas en este tostón. Bueno, mi gente, espero que la lección de hoy les haya gustado. Me tengo que ir corriendo, así que no voy a seguir dando vueltas porque puedo estar aquí dos horas. Espero que ese ejercicio les haya servido de algo. Este ese es el tipo de cosas que quiero eh, hacerlo para el curso para que ustedes ¿verdad? Este, tomen su determinación. Yo me enfoco en lo que son multifamily, multi multiunidades. Prefiero que sea plan 8 o que sean ejidas, cosas más grandes. Esas no las he hecho, así que no voy a hablar de ellas, pero puedo entrevistar a gente que las haya hecho anteriormente. No van a querer entrevistarse porque van a decir que les estoy dando la información a ustedes de gratis y no quieren. son gente que no van a querer divulgar su información. Pero yo la divulgo porque yo realmente pues, creo que es bien difícil hacerlo y aunque ustedes sepan hacerlo, bien improbable que lo hagan a menos que de verdad como yo estén bien comprometidos porque es mucho riesgo muchos millones y tienes que cabildear en el gobierno para que te den contrato a ti. Así que son otros 20 pesos, pero esto lo puedes hacer tú chiquitito por ahí, pero yo mejor me gasto, yo me gasté 100 mil pesos en ese apartamento en Villa Palmera y me está generando 36% versus 7% en el mejor de los casos que va a ser un 2% en Isabela, lejos, si tú vives en San Juan. Y está frente a la playa que todo se daña más rápido, los enseres se dañan más rápido, el almohado... Yo mejor lo alquilo, mi gente, yo mejor lo alquilo, disfruto de mi vida y sigo caminando. Lo mismo con los botes. Lo mismo con los botes. Espérate, que se si se me fue aquí... Ah, Hombre, cada no sé qué pasó aquí. porque yo me... Ah, bueno, porque le di acá, ok. Lo mismo con los botes, yo mejor tengo un amigo que tenga botes. En un avión sí me lo compraría porque creo que le sacaría y aprovecho un bote Prefiero simplemente el avión vuela y llega a los sitios, el bote no, tengo que meterlo en Fajardo, está siempre en Fajardo, no, no, no yo lo alquilo, estoy en Tortola hoy, mañana estoy en Fajardo, paso mañana estoy en Cabo Rojo, y me limpian el bote por mí, y al final gastan menos dinero, porque tú no vas a tener el tiempo para estar todos los días en el bote, ni todos los días aquí en Isabela este jangueando, así que, mi gente, un fuerte abrazo, los quiero un montón, me voy sin el auto porque no lo cuadré, pero los quiero mucho, gracias por el apoyo, deseenme suerte, que todo salga bien y salga rápido y me dé tiempo de llegar a El Yungue, fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.